0: Willkommen zur fünften Folge unseres Feine-Hilfen-Podcasts. Mein Name ist Agnes Trosse und ich bin Chefredakteurin des bucke Feine-Hilfen. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es passend zum Thema der am 4. Februar erschienenen Ausgabe unseres bucke Seitengänge richtig reiten um Seitengänge bei Gangpferden. Wer regelmäßig Feine-Hilfen liest, kennt unsere Gangpferde-Expertin Kaja Stürenberg schon. Sie gibt uns regelmäßige Einblicke in ihr unendliches Wissen in Bezug auf die Besonderheiten von vier- oder fünfgängigen Pferden. Kaya ist FN-Trainerin A und Ausbilderin der Internationalen Gangpferdevereinigung. Neben der gesunden Gangpferdeausbildung interessiert sich Kaya ganz besonders für das Geländereiten und die Working Equitation und nutzt Wissen aus französisch- und iberisch-orientierter Dressurarbeit. Du bist also ein echter Allrounder, Kaya. Herzlich Willkommen.
1: Ja, danke schön, Agnes, für deine netten, einführenden Worte. Ja, ich äh, bedanke mich für die Einladung und darf gleich mal auf dieses Wort Allrounder eingehen. Finde ich voll das Kompliment. Für mich ist es ein <lacht> wirklich anzustrebendes Ziel als Mensch und auch als, äh, für ein Pferd.
0: Wie kamst du denn eigentlich aufs Gangpferd? Erzähl uns doch mal ein wenig über deinen Werdegang.
1: Ja, das äh, ist eigentlich Zufall, muss ich sagen. Und zwar äh, wuchs ich als Kind in einem Ort auf, wo es eine kleine, mehr oder weniger private Reitschule gab, die sehr kindergerechten Unterricht anbot. Und äh, dort gab es Islandpferde. Und äh, so bin ich da gelandet auf den Islandpferden und kam eben früh mit dem Tölt, In Verbindung. Und ähm, ja, ich denke, hätte es da Trakena gegeben oder Quarter dann wäre ich wahrscheinlich mit Trakena oder Quarter aufgewachsen, aber so waren es die Isländer. Und ähm, ja, weil ich mich immer für alles rund um Pferde interessiert und alle Rassen, bin ich dann so über die Jahre ähm, über die isländischen Tölter auf andere Gangpferderassen gekommen, auf die großen Gangpferderassen aus Nord- und Südamerika, die Pasos zum Beispiel oder Rocky Mountain Horses. Und das hat sich dann wieder weiterentwickelt, eben immer auf der Suche nach mehr, nach, nach mehr Verständnis und mehr Kenntnis. damit ich so über die südamerikanischen Gangpferde zu ihren Wurzeln gekommen. Und das sind die iberischen Pferde. Und äh, so hat sich das entwickelt, dass ich eben jetzt neben den <lacht> Gangpferden auch äh, iberische Pferde reite und habe. Ja, und über die Ibera kommt man ganz schnell zum Rocking Equitation Und so kannst du wirklich so eine kleine, Reihung sagen, wie sich alles entwickelt hat. War eine Zwangsläufigkeit, rückblickend betrachtet. Magst du einmal
0: für alle, die sich mit dem Thema vielleicht noch nie befasst haben, erklären, warum Gangpferde besondere Ansprüche an ihre
1: Besitzer und Ausbilder stellen? Oh ja, das ist ein Riesenthema. Tolle Frage, Agnes. Mhm. Ähm, Ja, es ist ja so, wir haben eben bei den Gangpferden im mittleren Tempobereich ähm, haben wir eine wahnsinnige Bandbreite, eine wahnsinnige Varianz an Möglichkeiten, was das Pferd dort gehen kann. Also mal ganz einfach gesprochen, wenn ich auf einem dreigängigen Pferd sitze, ich reite Schritt, dann treibe ich ein bisschen, dann wird das Pferd vermutlich antragen Der Trab ist vielleicht lang, auseinandergefallen, alles Mögliche, aber es wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Traben. Wenn ich das bei einem Gangpferd mache, habe ich vielleicht trab, vielleicht Tölt, vielleicht Pass, vielleicht trabtölt, vielleicht pass vielleicht habe ich ein Tölt mit Galopprollen und vielleicht habe ich auch auch zehn Gänge auf fünf Meter, wie ich das immer so sage. Also ich habe im mittleren Tempobereich eine wahnsinnige Variationsbreite. Individuell abhängig vom einzelnen Pferd und und von der Ausbildung natürlich. Aber das heißt, ich muss das Gangpferd in eine ganz sichere Balance bringen können, dass es in einem Takt bleibt. Und dieser erste Punkt der Skala der Ausbildung, der beschäftigt Gangpferdereiter manchmal ein Leben lang. Und man kann sehr dankbar sein, wenn man diesen Punkt erreicht und zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen einen Gang wirklich reiten kann. Und von dem Reiter fordert das, fordert das extrem gutes Körpergefühl, was passiert da gerade unter mir, ja, weil es so viele Taktverschiebungen geben kann und dann eine sehr gute Koordination. Weil ich muss ganz schnell eingreifen, vielleicht das Pferd etwas, das eine Hinterbein mehr drunter treiben, es etwas mehr aufrichten oder es etwas tiefer einstellen. Das Tempo, den Rahmen variieren, damit dieser eine Takt, den ich haben möchte, gehalten wird. Finde ich anspruchsvoll. Ja, auf jeden Fall. Ohne
0: jetzt zu viel verraten zu wollen, wie kann ich das denn über Seitengänge beeinflussen und äh, welche Besonderheiten muss man da gerade in Bezug
1: auf die Seitengänge
0: berücksichtigen.
1: Ja, genau. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, was Spannendes im neuen Heft steht. (lacht) Ähm, Seitengänge sind beim Gangpferd wie bei jedem anderen Pferd. Ähm, Mein Mittel, ein Pferd geschmeidig zu machen, äh, mir die die Hinterhand, den Hülfen zugänglich zu machen, die Vorhand auch, ähm, und das Pferd gerade zu richten. Und äh, diese Punkte, Hilfendurchlässigkeit, Geschmeidigkeit, Beugefähigkeit der Hinterhand, gerade Richtung, sind genau die Punkte, die ich auch brauche, um einen Takt halten zu können. Denn genau dadurch, durch dieses Hirtenverständnis, ähm, kann ich das, was ich eben erklärt hatte, herstellen. Ich kann den Rahmen verändern. Ich kann das Pferd größer, kleiner, länger, kürzer machen. Ich kann die Trittlänge variieren. Je nachdem, was ich möchte. Und dazu brauche ich die Seitengänge in der Ausbildung eines Gangpferdes, genau wie bei jedem anderen und ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr. Okay, da würde ich
0: gerne noch mal eine kleine Zwischenfrage stellen. Und zwar, wenn ich jetzt ein Gangpferd habe und ich möchte den Trab zum Beispiel verbessern. Bei einem, bei einem Warmblut zum Beispiel kann ich das sehr gut über Seitengänge. Beim Gang fährt, kann es aber durchaus passieren, dass mir das dann erst recht antötet, habe ich schon mal
1: festgestellt. Ja, ja. <lacht> ja das, das ist sehr wahr. Das ist ein Problem, mit dem wir kämpfen. Ich, ich will es nicht Problem nennen, ich will es Herausforderung nennen. Es ist so. Die Seitengänge, also angenommen, ich habe ein Pferd, das ist ein viergängiges Pferd, das beherrscht Trab und Tölt. So. Und ich möchte die Seitengänge im Trab arbeiten, um das Pferd geschmeidiger zu machen, besser zu machen. Dann hat ja jeder Seitengang eben eine versammelnde, eine verkürzende Wirkung, würde ich mal sagen. In unterschiedlichen Ausbildungsstadien, unterschiedlich stark, aber es verkürzt es versammelt. Und alles, was das Gangpferd verkürzt, kann einfach aufgrund seiner Genetik, denn der Tölt ist, der ist, der ist genetisch angelegt, dazu führen, dass das Pferd, ah, alles klar, verkürzte Dritte, ich soll wohl töten. Und ähm, das ist eine, eine ewige Herausforderung, äh, die wir bei unseren Gangpferden haben. Und ich darf da auch immer ganz kurz ein bisschen ausholen, wenn ich so ein junges Gangpferd anreite, das so eine Gangveranlagung hat, ähm, dann teile ich Trab und Tölt, muss ich erstmal gucken, wie erreiche ich welchen Gang. Und bei dem jungen Pferd ist das oft so, dass man das über ein bestimmtes Tempo macht. Das heißt, wenn ich in einem etwas ruhigeren Tempo bin, wird es Tölt gehen. Wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe, wird es Traben. Das heißt, Trab und Tölt habe ich dem Tempo zugeordnet. Wenn mein Pferd in der Ausbildung fortschreitet, dann kann ich Trab und Tölt einem bestimmten Rahmen zuordnen. Der mehr versammelte Rahmen, da kommen wir auf deine Frage, ist Tölt, der etwas gedehntere Rahmen ist Trab. Ja? Und wenn das Pferd noch weiter fortgeschritten ist und das ist mein Ziel und äh, das können auch schon etliche Pferde meiner Schüler und meine eigenen, ähm, dann möchte ich den Gang nur noch beeinflussen über die Form eines Sitzes. Das heißt, schwingt mein Becken Trab oder schwingt mein Becken Tödt? Ne? Das ist aber dann eine Entwicklungsstufe, das ist ein sozusagen dreistufiger Weg, den ich gehe. Und dann kommen wir zurück zu deiner Frage. Wenn ich dann später mein gut gerittenes Gangpferd habe, dann liest es an meiner Hüfte, an meiner Beckenbewegung ab. möchte sie jetzt Schulter rein im Trab reiten oder möchte sie Schulter rein im Tölt reiten? Okay, ist ein Weg. Ja, also da wären
0: wir schon bei der nächsten Frage auch. Wie wichtig ist es beim Gangpferd, die Körperspannung zu beachten? weil die ja im Grunde genommen auch mit dem Sitz ganz fest zusammenhängt, genauso
1: wie die Hüftbewegung. Ja, ja, genau. Ähm, Sehr, 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 sehr wichtig. Also zum einen Ähm, ist sie zu beachten, was ich eben schon angedeutet habe, natürlich beim Reiter. Was baut er an Körperspannung auf? Wie baut er sie auf? Da passieren ja auch einfach sehr viele Fehler, wenn die Körperspannung eben nicht über eine stabile, starke Mitte aufgebaut wird, sondern einfach nur über äh, Muskelkraft in Arm und Hand. Ähm, Das muss man wirklich gut lernen, das entsprechend aufzubauen. Ähm, Sonst, sonst landet alle Spannung, die man aufbauen will, im Pferdemaul, im Pferdehals und dann entstehen sehr schlechte Bilder. Ähm, zum anderen natürlich auch die Körperspannung beim Pferd, weil ähm, ich brauche zumeist für den Tölt eine gewisse Energie. Bei den Islandpferden sprechen sie immer von Wind in der Mähne. Ich muss es ein schönes Bild, äh, sich vorzustellen, was für eine Energie brauche ich. Ja? Und... Ähm, das ist ja eine Vorwärtsenergie. Ich habe auch in, in einer schön ausgeführten äh, Piaf oder Passage eine wahnsinnige Energie. Die ist aber mehr am Platz. Beim Gangpferd habe ich mit mehr Vorwärtsenergie. Und ähm, diese Körperspannung herzustellen, dass das Pferd sagt, alles klar, ich nehme mehr Spannung auf, generiere die ins Vorwärts, aber nicht ins Rennen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll für viele Reiter und äh, ist aber nötig, um einen Töll zu generieren. Jetzt einmal schnell Ausnahme dazu. Es gibt natürlich auch Pferde, die sind unter dem Begriff Naturtölter bekannt. Das sind so welche, die in jeder Lebenslage Takla Das ist natürlich für so einen Gangpferdereiter, der sagt, oh, ich will einfach nur bequem ausreiten. Also super, solche Pferde. er ja, ist auch ein Zuchtziel bei Pferderassen, so bei den Rocky Mountain Horses, bei den Paso Peruanos. Es gibt es aber auch bei den Isländern. Ja. Ähm, da kann ich mich auch einfach mal, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, wie so ein nasser Sack draufsetzen und dann sagen, du, lauf mal. Der nimmt mich dann schon mit im Territ, Ja, ähm, Aber auch das wird er sicher nicht Zeit seines Lebens tun.
0: Okay, ja. Was für Möglichkeiten bieten Seitengänge deiner Ansicht nach denn noch?
1: Abgesehen vom Takt finden und Takt halten, Mir helfen eben die die Seitengänge, ich sage es jetzt mal ganz kurz: wir wollen ja nicht viel verraten. Ähm, (lacht) Schulter herein, Seitengänge helfen mir zum Beispiel, Passtendenzen aufzulösen. Travia-Gruppe herein, Seitengänge helfen mir ein Pferd im Trab, trabiges Pferd zu schließen, dass es besser tötet. Aber dazu helfen sie mir halt auch, das Pferd ausdrucksstärker und vor allem tragfähig zu machen. Und ich will dabei gar nicht darauf hinaus, dass jedes Pferd im Tölt Seitengänge ausführen können muss. Das finde ich schön, wenn die das können. Ich unterstütze meine Schüler auch gerne in die Richtung. Aber im Schritt ist es ein, ein Must-Have. Seitengänge im Schritt, da bin ich auch nicht kompromissbereit. Das muss funktionieren, weil das hat einmal was zu tun mit Ansprechbarkeit der Hinterhand, Platzierbarkeit der Schulter. Und das kann ich dann eben im, im Tölt einsetzen, das Pferd zu verbessern, auch ausdrucksstärker zu machen, wenn man jetzt vielleicht mal irgendeiner in Prüfung starten möchte oder einfach für sich selber, wenn man schön durch den Wald reiten möchte. Hast du abgesehen vom
0: Verbessern vom Tölt, hast du da auch noch ein paar Tipps für unsere Leser, wie sie beim Gangpferd zum Beispiel den Trab oder den Galopp verbessern können?
1: Oh ja, da müsste ich jetzt ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> ähm, das ist so, so in der Kürze eigentlich schwer zu sagen, weil gerade das Thema Galopp ist extrem aufwendig bei den Gampfernen. Mhm. Und es gibt mittlerweile wirklich sehr gut durchgezüchtete Viergänger, wo es denn erstrebt ist. Es gibt ja auch Gangpferde, rassen wo ein Galopp gar nicht erstrebt ist. Das muss man ja auch immer sehen, ja? Welche wären das zum Beispiel? Wo das gar nicht angestrebt ist? Ja, ja das sind äh, ähm, Paso Peruanos mhm. äh, in erster Linie. Äh, auch Rocky Mountain Horses werden in den Ursprungsländern gerne nur in zwei Gängen geritten oder sogar in einem, im Schritt und Tölt. Also Tölt bei denen heißt es Gate. Woran liegt das? Ähm, weil die, die ähm, das Zuchtziel ist, ein bequemes Geländepferd. Mhm. Galopp kann aber auch ganz bequem sein. Ja, aber es ist tatsächlich äh, äh, weniger bequem, weil es ja immer noch diese Flugphase hat und alle toll verwandten Gangarten haben ja keine Flugphase. Das heißt, der Reiter kann einfach sehr äh, sitzbequem sitzen bleiben. Und ähm, ja, kann man darüber diskutieren, ob die, dieses Zuchtziel Sinn macht, aber das gibt es und ähm, muss man akzeptieren. Ja, ja. Ja? Und ja. Ähm, ja, gibt es auch noch bei, bei anderen Rassen, wo es nicht so angeschrieben ist, wo das Galopp einfach kein Ziel ist. Und es ist einfach so, dass durch, durch diese Körperkoordination für den Tölt, der ja hinten links, vorne links, hinten rechts, vorne rechts, also in einer lateral ausgeführten Bewegungsabfolge ausgeführt wird, haben viele Gangpferde das Problem, ein Galopp im Galopp das Becken abzukippen. Einfach wirklich zu kippen und abzuspringen. Okay. Und das heißt, wir haben ganz oft Passgalopp oder auch mal gar keinen Galopp, weil der Rücken sich in dieser Form nicht aufwirken lässt. Kann man, kann man darüber diskutieren, äh, gar keine Frage, aber es ist nun mal so, wir müssen damit umgehen und einen guten Galopp zu erarbeiten beim Gangpferd, das ist extrem extrem aufwendig außer also ich habe jetzt so einen super durchgezüchteten isländischen Viergänger oder einen American Saddlebred Horse ja mhm. ähm, da ist häufig sehr guter auch Dreischlaggalopp vorhanden ja? aber wenn ich sowas eben nicht ab unten fährt kann man so jetzt, ich sage es mal ganz grob die Züchter mögen mich nicht steinigen je mehr tölt, desto schlechter der Galopp okay mhm. Und ähm, da muss ich viel arbeiten mit versammelnden Möglichkeiten, mit rückwärts richten, mit Übergängen, Schritt halt, einfach um diese Hinterhand zu stärken und das Abspringen zu stärken. Kann ich natürlich auch mal mit Stangen arbeiten, aber auch da ganz vorsichtig. Ne? Wenn ich ein Pferd habe, das ein Galopp Probleme hat, dann soll es noch eine Stange überwinden. Äh, das kann auch noch hinten losgehen. Ja. ja.
0: Du nimmst ja auch mit Gangpferden an Working Equitation-Veranstaltungen teil. Möchtest du darüber vielleicht noch was erzählen? Welche Herausforderungen stellen sich dir da ganz besonders? <lacht> ja,
1: ja, da muss man so zwei Sachen unterscheiden. Da hatten wir ja auch schon mal einen schönen Artikel bei dir in den kleinen Hilfen zu dem Thema. Ja. Also ähm, zum einen, ähm, Working Equitation ist ja im Moment sehr, sehr trendy, sehr angesagt. Ich finde es super, ich baue es immer in meine... Unterrichtskonzepte ein, weil äh, Pferd und Reiter einfach spielerisch am Hindernis ganz viel lernen können. So, das zum einen Ähm, nützt wieder mal jedem Pferd, ja, mit Tölt, ohne Tölt, egal. Ist auch mega.
0: (lacht) Ja, ist
1: einfach eine tolle Sache, es motiviert äh, Pferd und Reiter. So, und dann müssen wir unterscheiden, nehme ich mit einem Gangpferd an den, ich sag's mal, dreigängigen working Equitation turnier teil Das ist extrem anspruchsvoll. Das habe ich mit meinem Paso an einigen WED-Turnieren teilgenommen. Und dieser Paso geht viergängig, der kann vernünftig traben und galoppieren, aber der kann auch töten. Und wenn das gute Pferd ein bisschen aufgeregt ist oder seine Reiterin, sprich ich, dann mixt er da gerne auch mal ein paar Teilschritte in die Dressurprüfung oder geht keine klaren Übergänge. Das gibt natürlich sofort Abzüge, zu Recht ist ja auch in Ordnung in einer dreigängigen Prüfung. Ich will nur sagen, eine besondere Herausforderung, wenn du mit einem Gang fährst, das auch im Tölt geritten wird, an WED, also Working Equitation Turnieren mit Dreigängern, in Konkurrenz gehen möchtest. Ne? Äh, macht mir total Spaß. Ich kann da dann auch drüber grinsen, weil ich weiß, wo es herkommt. Ähm, aber das ist sehr anspruchsvoll. Aber wir haben jetzt von der Internationalen Gangpferdevereinigung vor ja, fünf, sechs Jahren, muss es jetzt, glaube ich, her sein, eine eigene Prüfungsordnung entwickelt für Working Equitation mit Gangpferden. Heißt Gated Working Equitation. Und ähm, das erfreut sich wahnsinniger Beliebtheit, weil in, da nehmen wir halt Rücksicht auf die Besonderheiten der Gangpferde und so darf so ein Trail-Parcours oder eine Dazurprüfung auch mit Viertakt, also sei es single Singlefoot, Tölt, äh, Pasujano, Pasukorto, also alle unsere Viertakt-Varianten, die unsere Gangpferde beherrschen, dürfen dort gezeigt, dürfen und müssen dort gezeigt werden und werden mit bewertet. Und äh, mit dieser eigenen Prüfungsordnung tragen wir dem halt Rechnung. Und da ist dann äh, das Gangpferd natürlich gut aufgehoben. Und da sind halt die Herausforderungen, dein Gangpferd im, sagen wir, Tölt oder im entsprechenden rassetypischen Viertag geschmeidig zu haben und gut an den Hilfen. Weil es ist, hatte ich vorhin erzählt, ja eine Vorwärts, ein, ein Vorwärtspferd. Da ist schon ein bisschen mehr Energie hinter. Und das ist eine große Herausforderung, im um Töltes zu machen. Macht die Pferde aber enorm, enorm geschmeidig und bringt tatsächlich, was mich persönlich sehr erfreut, sehr schöne Gangpferdebilder. Also wir haben wirklich Pferde da, wo es eben nicht darauf ankommt, dass die Pferde spektakulären in Tölt gehen, sondern dass sie den Tölt geschmeidig gehen, fließen, harmonisch, rund durchs Genick über den Rücken. Und das bringt die Töltbilder, die mir besonders gefallen. Gut. Was mir jetzt
0: gerade noch aufgefallen ist von dem, was du erzählt hast, gerade im Hinblick auf die Sache, dass das Pferd durch Anspannung, wegen Aufregung anfängt zu töten. Mhm. <lacht> Sehr spannend, weil jetzt hatten wir ja vorhin besprochen, dass durchaus ein Seitengang eben auch schon diese Anspannung hervorrufen kann. Mhm. Und mich ich mir jetzt überlege, bei Iberischen Pferden zum Beispiel geht man ja häufig hin und geht zum Beispiel, wenn die aufgeregt sind, eher in Seitengang oder lässt die übertreten, damit die im Grunde genommen eher wieder runterkommen mhm. und sich entspannen. Und das wäre aber dann wahrscheinlich der falsche Weg beim Gangpferd, oder? Kommt auf die,
1: super Er kommt auf die Gangverteilung und aus dem Ausbildungsstand des Pferdes an. Ja, also wenn ich mein Pferd schon fortgeschrittener ausgebildet habe, kriege ich den über die Seitengänge wieder ruhig, weil der darüber den Rücken aufwirkt, Hals fallen lässt und wieder in Ruhe kommt, genau wie beim, beim dreigängigen Behrer. Ne? Ähm, also hängt so ein bisschen von der Gangverteilung und, und, und äh, vom Ausbildungsstand des, des Pferdes ab und dann muss man auch immer unterscheiden. Wenn ich jetzt so sage, so in so einer angespannten Situation, ne, Pferd ein bisschen aufgeregt, Turnier, Reiter bisschen aufgeregt, ähm, dann habe ich ja auch häufig nicht unbedingt, ich habe eine Spannung im Pferd, die ist aber nicht unbedingt positiv. Die geht ja auch gerne mal her mit ein bisschen weggedrückten Rücken, rausgedrückten Unterhals. Alles, was wir nicht wollen, passiert aber, muss man ja Realist bleiben. Und ähm, Tölt kann entstehen durch positive und negative Spannungen. Da würde dann quasi der Tölt durch eine negative Spannung entstehen, die man eigentlich nicht will, die aber passiert. Ja? Da hätte man vielleicht vergleichbar beim Ibera irgendwie äh, eine hohlrückige äh, Piaffe ne? irgendwie mit trippelnden Beinen. Das wäre quasi so vergleichbar. Und ich habe eben den, den Tölt, der durch eine positive Anspannung und Aufrichtung und, und Brustkorbheben entsteht. Man muss diesen Unterschied ähm, machen, ne? Da entstehen halt auch dann eben schnell schlechte Bilder. Aber ich glaube, es ist vergleichbar mit mit einer schlecht gerittenen Piaffe. Also ich kann auch Stress auf der Stelle Piaffe nennen, aber nee, wollen wir nicht. Und äh, ich glaube, das ist vergleichbar mit dem schlecht gerittenen Tört und dem gut gerittenen Tört. Ja. Das Heftthema
0: ist ja seitengehen richtig reiten. Magst du nochmal zusammenfassen, was Gangpferdereiter generell beachten sollten, wenn sie Seitengänge mit ihrem Pferd erarbeiten und nutzen möchten?
1: Es ist unerlässlich, es ist ein Must-Have, dass Gangpferde im Schritt Seitengänge beherrschen. Dazu müssen sie beachten dass die Gangpferde wirklich Schritt gehen und Schritt im Sinne wie schreiten, sage ich immer zu meinen Schülern, nicht Schritt schon mal im Sinne von wie, ich will heute noch irgendwie 40 Kilometer in Wanderheit reiten oder ich möchte gleich antreten. Also wenn ich Seitengänge im Schritt arbeite, dann möchte ich, dass der Schritt schreitet. Und da muss ich eventuell meine Anforderungen erstmal auch gering halten und natürlich wie bei jedem Pferd auch langsam aufbauen, mit vielleicht ein bisschen seitwärts übertreten oder Schenkel weichen, bevor ich das wirklich auch in einer vernünftigen Biegung alles reiten kann, die das Pferd beibehalten. Ähm, also, das ist das eine: Schritt wie Schreiten und vernünftig aufbauen, die Entwicklung der Seitengänge. Dann finde ich ganz wichtig, hatten wir auch schon kurz angerissen, für Gangpferdereiter den Sitz wir, das ist für jedes Pferd wichtig, ist gar keine Frage. Nur wenn wir Gangpferdereiter uns da irgendeinen Fehler erlauben, eine Pobacke zu stark, zu lange, anspannen, zack, ist der Gang weg. Da wird der Schritt passig oder der Schritt wird tötig, das Pferd tötet an. Es passiert einfach sehr, sehr viel. Die Pferde sind sehr balanceempfindlich im Rücken. Und ähm, irgendeine falsche Pobacke angespannt, die Hand zu sehr geschlossen, die Hand zu hoch getragen. Also Kleinigkeiten, die auch ein dreigängiges Pferd nicht toll finden, führen aber bei uns so schnell zu Taktverlust. Und wenn ich dann Seitengänge reite mit irgendwie so ein Kurz, ein Lang, ja, dann fühlen die Seitengänge überhaupt nicht ihren Nutzen, den ich eigentlich haben möchte. Das finde ich auch sehr wichtig zu, zu beherzigen, nicht? den Sitz. Und wenn es dann in fortgeschrittener Gangarten oder Lektionen geht, dass man das im Tölt und Trab machen möchte, ist eben wichtig fürs Gangpferd, was wir schon gesagt hatten, ist das Gangpferd vom Ausbildungsstand schon so weit, Kann ich überhaupt schon zuordnen, also als Reiter und als, als Pferd, ah, diese Beckenbewegung trabt, diese Beckenbewegung tölt. Von Galopp wollen wir gar nicht reden in den Seitengängen. Man muss es wirklich sehr langsam mit Bedacht aufbauen, so würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich bei dir für das Gespräch. Das war sehr informativ und spannend. <lacht> ich bedanke mich ganz
1: herzlich bei dir, Agnes. Du hast tolle Fragen gestellt und ja, kauf das Heft. Das sind tolle Kollegen von mir dabei. Es lohnt sich. Die Ausgabe 51 der Feine Hilfen
0: mit einem Artikel von Kaja Stürenberg ist am 4.2.2022 erschienen und ist sowohl als Einzelheft als auch im Abo auf www.katmos.de versandkostenfrei bestellbar. Wenn euch auch unsere fünfte Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Auch über Feedback freuen wir uns sehr auf der Feine Hilfen Facebook-Seite oder per Mail direkt an mich, a.trosse.katmos.de. Bis zum nächsten Mal.